0: kateri pa pritisnem. Tisti, na katerem piše of Vlada aktivirala zakon za začasno zaščito razseljenih oseb za ukrajinske begunce. Hrvaška vlada namenila 660 milijard evrov za blaženje rastice in energentov in živil. Slovenija možnosti še preučuje Zmaga jun suk jula na južnokorejskih predsedniških volitvah. V kulturnih novicah uredniške politike, beletrine in mladinske knjige. Danes izjemoma začenjamo z domačimi novicami. Vlada je aktivirala zakon o uvedbi začasne zaščite za razseljene osebe. Vladni sklep določa začasno zaščito za osebe, ki so bile od 24. februarja razseljene iz Ukrajine zaradi ruske vojaške invazije. To zajema ukrajinske državljane, osebe brez državljanstva in državljane tretjih držav, ki so bili v Ukrajini upravičeni do mednarodne ali enakovredne nacionalne zaščite. Sklep zajema tudi osebe, ki so v Ukrajini prebivale na podlagi dovoljenja za stalno prebivanje in se ne morejo vrniti v svojo državo. Do začasne zaščite bodo upravičeni tudi družinski člani navedenih oseb. Vlada je o začasni zaščiti lahko sprejela potem, ko je Svete Evropske unije na območju Ukrajine prepoznal vojne spopade, zaradi katerih unija pričakuje prihod velikega števila beguncev. Razlike med obravnavo beguncev po zakonu, ki se uporablja prvič, in siceršnjo obravnavo pojasni Urška Regvar, izpravno informacijskega centra nevladnih organizacij. Um, zdaj, postopke, ki bojo deležni ukrajinci, ki bodo zaprosili v bistvu za status začasno razsirjenih oseb, uh, bojo dobili status, um, status teh oseb in bistvena razlika med njimi ali pa prosilci za mednarodno zaščitajo tem, da je status začasno razsirjenih oseb časovno omejen na eno leto in da ga je potem možno sicer podeljšivati še, še dvakrat za pol leta, ampak potem je Potem pa se lahko v bistvu status prekine. Se pravi je samo neki res hitri zaščiti tistih oseb, ki so bile evakuirane, ki bi žijo neposredno pred oborženimi spopadi in se potem tudi po koncu tih spopadov, če se da, vrnejo nazaj v, v svojo državo. Gre za zakon, ki je bil sprejet leta 2005. Njegova podlaga je direktiva Evropske unije iz leta 2001, sprejeta ob poskusu reševanja problematike beguncev iz jugoslovanskih vojn. Mandatsno volilna komisija je državnemu zboru predlagala imenovanje Aleksandre Hočevar-Vinski na mesto vrhovne sodnice. Sodni svet je državnemu zboru predlagal dve kandidatki za mesti na vrhovnem sodišču. Hočevar Vinski naj bi prevzela mesto na civilno-gospodarskem oddelku, zataknilo pa se je pri Magdi Tepej, ki za prevzem mesto na delovnem in socialnem oddelku ni dobila dovoljšne podpore članov komisije. Za njo je glasovalo petno z očih poslancev, proti imenovanju pa šest. Kandidatke niso podprli v Slovenski demokratski stranki in Novi Sloveniji. Gospodarski minister zdravko počivalšek je dejal, da vlada ob nekontrolirani rasti cen pogonskih goriv pripravljena sprostiti blagovne rezerve ali omejiti cene, ki jih je sicer deregulirala predlani. Odločitev bo po ministrovih besedah odvisna od dogovora predstavnikov držav na zasedanju Sveta Evropske unije, ki poteka danes in jutri. Medtem ko scenarije ukrepanja pri nas še preučujemo, je hrvaška vlada že sprejela paket pomoči za blaženje rasti energentov in živil, ki ga mora potrditi še večina poslancev v saboru. Paket v vrednosti 661 milijonov evrov vključuje nižanje davka na dodano vrednost za zemljski plin in živila, kot so meso, sadje in zelenjava. Poleg tega bo Hrvaška subvencionirala nakup plina ogroženim gospodinstvom in podjetjem ter povečala državne zaloge žita. Mađarski parlament je izvolil prvo predsednico države, Katalin Novak. Novak je članica vladajuče stranke Fides in nekdanja ministrica za družino. Na mađarskem predsednika države ne volijo neposredno volivci, ampak parlament. Novak je na volitvah podprlo 137 poslancev, proti jih je glasovalo 51. V Ukrajini v zadnjem dnevu ni bilo večjih premikov frontnih črt. V zdaj že razpoznavnem ozorcu bojevanje potihne v času intenzivnejših diplomatskih pogajanj. Pogovori so danes potekali med zunanjima ministroma. Najvišji ruski diplomat Sergej Lavrov in njegov ukrajinski kolega Dmitro Kuleba sta se srečala v Turčiji. Gre za srečanje na najvišji ravni od začetka vojne. Osredotočili so se na odprtje evakuacijskih koridorjev in predlog 24-urnega premirja, a se vojskojoči se strani nista dogovorili za nič od tega. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v več izjavah za medije povedal, da se je pripravljen pogovarjati o neutralnosti Ukrajine in se odpovedati ambicijam o pridružitvi zvezi NATO, a se želi o tem pogovarjati z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom osebno. Na južnokorejskih predsedniških volitvah je zmagal kandidat opozicijske stranke moči ljudstva Jun Suk Jul. Jun je sprejel prejel skoraj 49 odstotkov glasov in po petih letih zamenjal predsednika Moon jae ina čigar mandat poteče maja. Volilna udeležba je bila kar 77 odstotna. Južnokorejski predsednik je vodja vlade, novi predsednik pa jo bo moral sestaviti ob dejstvu, ko ima v parlamentu večino demokratska stranka nekdanjega predsednika. Jun, ki je predhodno upravljal funkcijo državnega toživca in jo politične vode vstopil še lani. Pomembno vlogo je odigral zlasti leta 2018, ko je sodeloval pri pregonu nekdanje predsednice Park Gun-hye zaradi korupcije, korupcije in sprejemanja podkupnin. Severna Koreja je vzpostavila izvidniške satelite, s pomočjo katerih bo država informirano o vojaških posegih Združenih držav Amerike in njenih zaveznic. Vzpostavitev satelitov se je začela po predstavitvi petletnega načrta, ki narekuje njihovo postavitev v sončno-sinhroni polarni orbiti za laži dostop do načrtov ameriških sil. Znani so rezultati volitov v petih indijskih zvezdnih državah – Goji, Manipurju, Uttar Pradešu, Uttarakhandu in Punjabu. Večino glasov v prvih štirih omenjenih zvezdnih državah je prijela stranka indijskega premijeja Narendra Modija, Bharatja Janata Party, krajše BJP. Za BJP je pomembna zlasti zmaga v Uttar Pradešu, ki je najbolj naseljena zvezna država v Indiji. Stranka je s tem potrdila, da ostaja glavna kandidatka za zmago na splošnih volitvah leta 2024. Presenečenje predstavljajo rezultati volitev v Punjabu, kjer je večino dobila stranka Am Ad, Am admi Party. Stranka, ki je nastala leta 2012, že vlada v delju, predstavlja pa se kot glavna opozicijska stranka BJP, pričem razkuša izpodriniti Indijski nacionalni kongres dogolitno prevladujočo stranko v Indiji. V Punžamskem parlamentu je stranka Am-Admi večino prevzela prav od nacionalnega kongresa. Of je s pomočjo Martina pripravila vajenka Tija.